0: bei chronischen Schmerzen, glaube ich, schleicht sich es dann schon so ein und man hat dann schon mal wieder so oder mir ist es hat kurze Zeit so passiert, dass man aufhört das zu tun, weil es schmerzt, dann hört man ja. auf das zu tun, also man schränkt sich eigentlich in der Bewegung ein und dadurch, dass man es nicht mehr versucht, werden die Bewegungsmöglichkeiten weniger statt mehr und
1: mhm. Mhm. ja,
0: man sollte vielleicht, äh, natürlich immer in Absprache mit Ärzten oder Physiotherapeuten da sicher nach nach oben denken, nicht nach unten.
1: Ja. ja. Genau, das ist, glaube ich, auch so viel äh, häufig so im Kopf, dieses, okay, es macht Schmerzen, ich lasse das jetzt erstmal komplett sein. Ist natürlich auch je nach Situation und ähm, Problematik äh, unterschiedlich, aber in den meisten Fällen solltest du dich halt auch definitiv weiter bewegen. Ja, ne? yeah. ähm, <lacht> Ich finde das, find das ganz gut, weil ähm, mir war das vorher noch nicht so bewusst vor dem Interview. Wir sind ja jetzt sehr in diese Resilienz irgendwie auch reingekommen. Wie gehe ich eigentlich mit diesem Thema um? Und das ist ja irgendwo dann natürlich die Mindset-Arbeit. Ähm, viele, Vielen geht es natürlich dann irgendwann darum, okay, wie kann ich eigentlich dranbleiben? Also wie kann ich mich motivieren, wenn ich zum Beispiel im Alltag irgendwie diese ganzen Übungen nicht in meinen Alltag bekomme? Selbst wenn es was Kleines ist, ähm, ja, was man sich halt Gutes tun kann, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel als Physio weiß, manchmal geht es mit so kleinen Übungen einfach wirklich gut, da geht es schon weg. Um, und dann hat man manchmal dieses Problem, okay, irgendwie ich vergesse das, ich bin nicht motiviert genug. Also man weiß es ja nicht immer so ganz genau. Hast du dafür Tipps?
0: Mhm. Endlich, jetzt muss ich mir gerade ein Notizen machen. <lacht>
1: Ja, okay, das waren Fall. jetzt waren ja sehr viele Fragen und unterschiedliche ähm, Hürden, würde ich jetzt sagen, die ich gerade auch angesprochen habe. Ne?
0: Ja, das große Dranbleiben. Das große Dranbleiben genau. ist natürlich interessant, vor allem, wenn wir anfangs total durchstarten und diesen Pace kaum halten können, weil wir am Anfang vielleicht jeden Tag Übungen machen und unser mhm. Alltag das vielleicht nicht in jeder Lebenslage zulässt. Also ich finde, ja. dass es da generell ein bisschen Dynamik geben darf, bedeutet ich zum Beispiel mache jeden Tag entweder Yoga, Dehnen, Workouts, also irgendwas davon mache ich jeden Tag. Und wenn ich fit bin, mache ich Workouts. Wenn ich weniger fit bin, dann mache ich Yoga. Und wenn ich noch weniger fit bin, dann dehne ich mich. Und dehnen kann mhm. von bis sein. Manchmal sind es fünf Minuten, manchmal ist es dann doch eine halbe Stunde. Aber ich, ja. ich sage immer, und wenn es nur fünf Minuten sind, mit dem Gedanken fange ich an in der Früh. Und wenn es nur fünf Minuten sind, und meistens wird es mehr, es geht jetzt nur darum, dass man mal diese diese Hürde schafft, überhaupt mal zu starten. Das, das, ja. Die nennt sich Fünf-Minuten-Regel. Also okay, wenn es nur fünf Minuten, man kann es auch auf zwei Minuten reduzieren, auch wenn es nur zwei Minuten sind, wenn es hilft. Und ähm, da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also nicht jeden Tag das Gleiche machen, sondern Abstufungen, wie fit bin ich heute und wie was kann ich davon heute machen. Mhm. Und ähm, das Nächste ist sicher auch, um dran zu bleiben, ist Belohnen. Es, es helfen Gewohnheitstracker, da, wie zum Beispiel einfach wirklich oldschool, einfache Seite, die kann man, kann ja auch zuschicken, wenn ihr wollt, da steht einfach nur drauf, das ist die Gewohnheit, und dann kann ich jeden Tag abticken, ob es gemacht habe Und das ist egal, ob das ja. dann Wasser trinken ist, oder ob das ist, ähm, vier Kniebeugen oder dehnen, oder, und je spezifischer, desto besser natürlich. Und dann hm. darf ich mir auch belohnen, wenn ich das, wenn ich fünfmal fünf durchgehalten habe, dann darf ich mich belohnen. Und belohnen muss nicht immer eine Tasche, Handtasche sein oder irgendwie ein Auto oder <lacht> irgendwas. Sagen, sondern, was wäre
1: das zum Beispiel?
0: <lacht> voll, das können ja. Kleinigkeiten sein, wie ähm, der eine mag gern an Matcha im Café und gönnt sich das vielleicht nicht so oft und dann hole ich mir das oder ich lese jetzt ja. ein paar Stunden mal oder ich. ich Hör mal 20 Minuten einmal eine Musik an, die mir gefällt und belohne mich. Ich zünde Kerze mhm. an, mache mal einen Tee. Und also ich mache irgendwas ganz bewusst nur für mich. Und das ist für jeden Menschen ein bisschen was anderes. Es soll mir einfach gut tun. Oder ähm, einfach
1: mal feiern. Musik an.
0: Genau, tanzen, tanzen, <lacht> ja. einfach nur das Lieblingslied reinhauen und tanzen und sagen, hey, ist einfach gut, danke und super und ich habe das gemacht und ich bin stolz auf mich. Weil ja. wir denken, oft den höher schneller weiter und äh, wir dürfen uns immer wieder mal auf die Schulter klopfen und sagen, wow, voll cool, ich habe das jetzt geschafft und ich habe das gemacht und ähm, ja. es ist immer wieder möglich. Und dann auch diese Rückschläge, wenn ihr mal rauskommt also sagen wir uns mal, ich habe dann zwei Wochen nichts gemacht, dann ist es nicht schlimm, dann habe ich zwei Wochen nichts gemacht und ich kann heute wieder starten damit. Es geht nicht darum, mm -hmm. perfekt zu sein, wir sind keine Roboter, sondern wir können uns immer wieder neu entscheiden und wenn wir die Energie haben, entscheiden wir uns wieder neu und sagen, super, ich starte halt wieder mit meiner Gewohnheit und ähm, das hilft sicher beim dranbleiben. Also einmal die Abwechslung, die Belohnung, der Gewohnheitstracker, ganz wichtig sind der Auslöser bei so Dingen, die wir sobald wir sie in die Routine bringen, über längere Zeit hinweg, gehen sie uns ja sogar ab, wenn wir sie nicht mehr tun. Also das ist das Ziel, dass wir irgendwas, was uns gut tut, dorthin bringen, dass es uns fehlt, wenn wir es nicht mehr tun. Und mm -hmm. ähm, ja. es passiert, wenn wir es wiederholen. Also da gibt es ja, unterschiedliche ja, Meinungen, genau. aber sagen wir mal 90 Tage und dann hat man so in eine Routine drin, dass es uns fehlt, wenn wir es lassen. Und ja. äh, das wäre sicher etwas, was man sich überlegen kann. Ja. Ja, und da habe ich natürlich jetzt endlos und du musst mir da ein bisschen stoppen.
1: Ja, ja, das passt schon. Also ich finde es, ich finde gerade dieses, dass du es angesprochen hast, man kann das Ganze ja auch verändern. Bedeutet, äh, du hast vielleicht jetzt endlich geschafft, deine Routine zu finden, ne, einen bestimmten Zeitpunkt oder so und jeden Tag etwas ein bisschen für dich zu machen. Ich bin jedes Mal so stolz auf meine Patientinnen, wenn die dann wirklich dann ihre Routine geschafft haben, obwohl die sagen, boah, das habe ich vorher nie gemacht und jetzt mache ich das so jeden Tag. Und dann sage ich auch immer, ähm, du musst ja auch nicht jetzt für dein Leben lang immer nur diese Übung machen. Wird natürlich irgendwann langweilig, ne? Ähm, dass man da einfach so ein bisschen offen bleibt. Was kann ich denn heute für mich in diesen fünf Minuten, wo ich jetzt gerade vielleicht gar keine Schmerzen mehr habe, ne? was mhm. kann ich für dich in diesen fünf Minuten auch für mich tun? Und ähm, wie gesagt, Schmerzen haben unglaublich viele Einflussfaktoren und in dem Moment kann ich ja auch mal zum Beispiel einfach eine Meditation für mich machen oder so, ne? mhm. mich hinsetzen. Dass man das auch so ein bisschen ähm, lockerer sieht, ist vielleicht ein echt richtig guter Tipp, ähm, dass man da einfach dran bleibt, dass man das mhm. nicht immer so ganz starr sieht. Das finde ich, find ich auf jeden Fall echt guter Tipp und dann das Feiern. Ähm, ja, definitiv. Ja,
0: ja weil kurzfristig kann es schon helfen, einmal ein großes Ziel zu setzen, wie, keine Ahnung, fünf Minuten Planken oder so. Das ist ein tolles Ziel, auf das kann man hinarbeiten. Ähm, mhm. Langfristig bedeutet es schon meistens mehr als das, aber es kann natürlich auch, auch helfen, wenn man sich Ziele setzt und sagt, okay, ähm, ja. bewusst ähm, und realistische Ziele, im Idealfall wirklich in Absprache mit dem Physiotherapeuten, wenn es mit Schmerzen zu tun hat, dass das genau, das ist, ist so eine
1: Sache. Ne? Ja. Mhm. Aber ihr könnt also dafür gerne nochmal in die ersten Folgen reinhören. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade <lacht> die zweite oder dritte Folge war. Da habe ich auch eine Folge aufgenommen ähm, für euch, dass ihr euch Ziele setzen könnt. So ein bisschen äh, sich damit auseinandersetzen, was das eigentlich für mich bedeutet. Du hast ja auch gerade schon gesagt, so ähm, was ist eigentlich das, worauf ich wieder Bock habe. Ne? Das ist ja auch wichtig. Also einmal diese Umsetzungsziele. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich mache so und so lange zum Beispiel die Plank pro Tag und ich möchte da und da hinkommen, aber was bedeutet auch diese Plank für mich? Ne? Das ist vielleicht auch irgendwo so eine Sache von Gefühl, Mindset, ähm, die Auseinandersetzung damit, was da überhaupt für mich dahinter steckt. Ne?
0: Voll. Ja, ja. und was, was ich lernen habe dürfen, das habe ich da vorne gewusst, ist, dass Schmerz, ich meine, du bist du da sicher der Experte, weil das Schmerz nicht zwingend ein Stoppschild ist, sondern man hinhört, was ist das für Schmerz und mhm. ist durch den Schmerz Veränderung möglich, wird es dadurch besser? Also ja. ist das ein Schmerz, der mir gerade, also bei mir war es gerade so, weil meine Strukturen natürlich sehr verklebt waren, ist das ein Schmerz, der total gut ist und was ist der Schmerz gerade, der gut ist für mich? Und das ist natürlich mhm. äh, Absprache, also zu mir hat man halt immer gesagt, ja, Schmerzgrad drei bis vier ist super, so ungefähr von zehn Und ähm, genau, ja. was ist der Schmerzgrad, ist der gut ist, um mich fort zu, also weiterzuentwickeln? Und was ist der Schmerzgrad, mhm. der vielleicht too much ist? Weil dann gehe ich wieder nach hinten, dann mache ich ja Schritte zurück statt nach vorne. Und damit mit dem Schmerz ja. ein bisschen zu spielen und sich da ein bisschen anzunähern und herauszufinden, ja. Das ist Und sicher. vielleicht auch
1: nicht mehr, also in dem Moment ist das ja auch diese dieser Glaubenssatz, Schmerz ist was ganz Schlimmes. da geht ja so ein bisschen dahin, okay, der Schmerz möchte mir auch was zeigen. Ne? Mhm. Das ist denke ich ganz wichtig im Umgang mit Schmerzen, dass du auch verstehst, ähm, gerade auch so im Büro oder so, ne? wenn das einfach nicht mal jetzt etwas Schlimmes passiert ist, sondern du bekommst zwischendurch Schmerzen. Der Körper sagt dir auch etwas. Der mhm. möchte wieder durchblutet werden. Ne? Oder der Körper sagt dir zum Beispiel, wenn du was stärkeres passiert ist, sei erstmal vorsichtig. Mhm. Und dann ist es dann eben das Wissen wiederum, ne über zum Beispiel die Heilungsphasen, dass wir wissen, okay, wir befinden uns gerade noch in der Entzündungsphase, da brauchen wir jetzt nicht sonst wie viel bewegen zum Beispiel. Das sind hier so die ersten Tage. Ähm, danach kommt ein Umbauprozess. Da kann man sich ein bisschen bewegen und so richtig die Belastung, die möchte man danach wieder aufbauen. Aber da weiß man auch ab einem bestimmten Punkt, das ist wieder alles gut zusammengewachsen und dann kann man auch wieder belasten. Und dann kann man ja dem Körper wieder sagen, der sagt immer noch so, oh, sei ein bisschen vorsichtig. Ne, Der sendet einem Schmerzen, damit man ein bisschen vorsichtiger ist. Wir wissen aber, okay, die Strukturen sind gut verheilt. Bedeutet, wir können da in die Richtung arbeiten. Und dann sagst du ja auch schon so, Schmerzgrad drei bis vier. Ähm, Ne, höchstens bis fünf irgendwie trainieren, gucken, dass es danach nicht viel schlimmer ist und dass es innerhalb von 24 Stunden abnimmt. Und mhm. in dem Moment kann man halt super mit Schmerzen arbeiten und dann ist es halt eben ein, ja, wie du schon sagst, so ein bisschen so ein Wegweiser. Ne? Voll. Ja.
0: Und das hat mir extrem geholfen, weil ihr habt nach wie vor beim, wir gehen gern Berg oder Klettern und ihr habt nach wie vor natürlich Schmerzen. Und bei mhm. mir ist aber so, je mehr ich mich bewege, desto besser wird Und wenn ich ja. aufgeben würde beim ersten Schmerz, dann würde ich ja nie in den Moment kommen, dass es einmal nicht, nicht schmerzt. Das heißt, bei mir mhm. ist gerade die Bewegung das, was mein Körper braucht. Und wenn ich viel sitz und wenig äh, gehe oder wenn ich viel stehe und wenig mich bewege, dann werden die Schmerzen viel mehr. Und das zu erkennen ist einfach wertvoll. Da habe ich meinen... Ja. Gewohnheitstracker, okay, ich muss einfach 15 bis 30 Minuten mindestens <lacht> mal zwischendurch aufstehen, wenn ich jetzt viel Calls habe und mich da bewegen und es tut unglaublich gut. Ja.
1: Mhm. ja. Okay, wir haben ja heute so ein bisschen über Akzeptanz, über ähm, Dankbarkeit geredet, wir haben darüber geredet, wie man ein bisschen dranbleibt. Hast du vielleicht so eine Übung für die äh, Zuhörer, ähm, die sie jetzt auch so direkt so machen würden, also die, an die du vielleicht heute schon so ein bisschen gedacht hast, ähm, Mhm. Ja, um, bei ja, es
0: gibt Übungen endlos um, für, mhm, Schmerzen. Sicherheit. <lacht> ja, für Schmerzen, für Schmerzen <lacht> arbeite ich total gern auch mit dem Atem, weil unser Atem unseren Körper direkt beeinflusst, also der, der Körper funktioniert durch unseren Atem, es werden einfach biochemische Prozesse im Körper eingeleitet durch unseren Atem, die uns helfen mit Schmerz besser umzugehen, der ja oft auch Stress auslöst in unserem Körper und
1: mhm. wenn es
0: jetzt darum geht, wenn man wirklich direkt Schmerzen hat, dann hilft das, lang auszuatmen. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Atemtechniken. Aber jetzt ohne richtige Atemtechnik mitzugeben, sondern nur zu atmen, ist wirklich einfach lang auszuatmen. Wenn man sich aufs Ausatmen konzentriert, in dem Moment, wo man Schmerzen hat, einfach mal reinzuspüren, verbessert sich der Schmerz. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Übung, die, die definitiv jeder für sich mitnehmen kann. Und äh, ja, und einfach beobachten, was passiert, weil in dem Moment, wo wir ausatmen, wir unser Nervensystem beruhigen und ja. äh, in dem Moment da unser Körper besser mit dem Schmerz umgehen kann. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, vielen Dank. Also gerne zu Hause mal ausprobieren. <lacht> in ja. den Situationen äh, sich wirklich mal Zeit nehmen, um herunterzufahren und Fokus aufs Ausatmen. Dankeschön dafür. <lacht> Voll Super. gern. Genau, ähm, dann kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben, wie gesagt, gerade schon mega viele äh, unglaublich wertvolle Dinge, glaube ich, besprochen. Ähm, vielen Dank für den Einblick da jetzt auch in deine Arbeit. Und ich denke, da äh, ja, überschneidet sich ja auch sehr viel. Und ähm, genau, möchtest du uns vielleicht gerade nochmal erzählen, wie man dich online findet? Falls mhm. da jetzt irgendwie nochmal Interesse zu dir äh, aufgekommen ist.
0: Voll gern, also einmal habe ich eine Website, das ist www.visionohana.at, dann unter meinem Nachnamen ähm, Zetinik Maria Theresia, Zetinik Moi findet man mich auf jeden Fall auch, auf Instagram unter visionohana und auf LinkedIn genau das gleiche, findet man mich auf jeden Fall und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bei mir vorbeischaut, wenn ihr mal Hallo sagt und ja, ich freue mich auf weiteren Austausch mit dir, Jonas.
1: Ja, ich freue mich auch. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Du kriegst noch drei Fragen, wenn du magst, die du einfach Gern. ganz kurz irgendwie beantwortest. Ähm, was möchtest du in der nächsten Zeit neu lernen?
0: Ja, voll lustig, weil ich bin grad, ja ich lerne gerade zu kraulen. Es klingt jetzt total schräg, aber ich habe das irgendwie ausgelassen in der Schule. Ähm, in diesem Pinguin oder was man, was man da machen hat können. Und ich habe vor ja. paar Wochen eine Freundin gefragt. Und bei mir ist immer beim Kraulen gewesen, entweder kann ich atmen oder ich kann schwimmen. Aber beides gemeinsam war für mich koordinativ. Die Koordination hat einfach gefehlt. Und da bin ich gerade ja. dran. Also ich gehe einmal die Woche gerade kraulen. Und es wird und es wird eine Sportart, für die es auch Geduld braucht. Und es äh, macht aber mega, mega viel Spaß, ja.
1: Hm. Ja, witzig. Ja. Um, genau, also jetzt geht es nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Um, das habe ich ein bisschen offen gelassen. So drei Dinge, die du vielleicht so in der Zukunft siehst. Ob das jetzt bei dir privat ist auch, um, zum Thema Gesundheit oder dieses Miteinander vielleicht. Da habe ich ganz viel auch auf deiner Website gelesen. Mhm. also im Sinne, ja
0: voll, was sie in der Zukunft, ja ist sie eine Sache in der Zukunft, vor allem ich habe das Gefühl dass sich gerade sehr sehr viele Menschen mit sich selber beschäftigen und sehr viele Dinge auflösen die vielleicht früher Musser oder Blockaden waren und habe das Gefühl, dass da sehr viel mehr Frieden entsteht im Innen und dadurch mhm. dann natürlich auch im Außen im, in der Zusam im Zusammenleben mit anderen Menschen und das freut mich ganz besonders und dafür stehe ich ja jeden Tag auf dass, dass ich Menschen dabei begleiten kann also das sehe ich mal definitiv, diese innere Frieden und der Frieden miteinander und das Miteinander reden statt ähm, übereinander. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel möglich und passiert auch schon ganz viel. Mhm. Ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass wir ein, eine Hoffnung von mir ist es, dass wir wieder mehr im Hier und Jetzt leben, dass wir weniger am Handy scrollen, ja. weniger mit Leuten über WhatsApp schreiben, sondern eher uns mit Menschen wieder treffen und darüber reden, wie es uns geht und uns dabei in die Augen schauen und uns umarmen können. So generell einfach das Hier ja, und Jetzt genießen. Schön. Ja, und ich glaube, das sind mhm. eh schon. Ja,
1: ja die Gesellschaft und Gruppe. <lacht> mhm. Ja. Na gut. Und die letzte Frage. Hast du irgendwie so einen Lieblingsspruch, der dich die letzten Jahre begleitet hat?
0: Ich habe einige, ja. <lacht> ähm, es geht um nichts, ist <lacht> einer meiner Lieblingssprüche. Es geht um nichts, reduziert, äh, reduziert die Dinge, die, über die wir uns Sorgen machen, meistens auf das, was sie wirklich ja. sind. Einfach nur Gedanken. Ja. Und ähm, wir machen Dinge oft gern größer, als sie eigentlich sind. Und wenn wir reduzieren... Wenn wir das, was Wichtiges auf das Wesentliche reduzieren, wenn wir das Wesentliche auf das Wesentliche reduzieren so, dann kommen wir schnell bei Gesundheit an und so weiter und das ist wichtig, aber sehr vieles ist äh, nicht so relevant, wie wir es machen. Und Angst beginnt im Kopf und Mut auch. Das ist einer meiner Lieblingssprüche,
1: weil ah, ich davon mhm. überzeugt
0: bin, dass äh, wir mutig sein können und dass es das einfach eine Entscheidung ist und ja, genau.
1: Ja, super. Ja. Dann vielen Dank. Es hat Spaß Guten gemacht Tag. und ich glaube, da war ganz, ganz, ganz viel dabei, was die Zuhörer äh, mitnehmen können. Das war sehr wertvoll.
0: Freut mich ja. riesig. Danke, Jonas, <lacht> für die Einladung. Hat mich voll gefreut. Danke.
1: Ja, gerne. Und wir sehen uns, hören uns und ihr schaut mal bei der MOI vorbei und im Mover podcast natürlich. <lacht> ja. Alles Liebe. <lacht> Ciao. hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß.